0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche und bin heute natürlich wieder nicht alleine im Studio, sondern habe mir tatkräftige Unterstützung aus der Redaktion geholt. Heute ist mein Kollege Yannick Deters mit mir im Studium. Moin Yannick. Hallo lieber Philipp. Hi. Ja, Yannick und ich, wir haben schon öfters äh, zusammengearbeitet und zwar auch über genau das Thema, äh, worüber wir heute im Podcast sprechen, nämlich der graue Kapitalmarkt. Er ist sowas wie der wilde Westen am Anlagemarkt. Die Produkte sind zwar legal, aber werden von der staatlichen Aufsicht nicht oder nur kaum reguliert. Es gibt wenige Gesetze. Die Anbieter locken Anleger mit hohen Renditeaussichten in teils ja, ziemlich exotische Projekte. Und wie so oft gehen hohe Chancen nun mal auch mit hohen Risiken einher. Immer wieder scheitern Projekte und immer wieder stehen Anleger am Ende mit einem Totalverlust da. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Anleger dubiose Projekte erkennen, welche Fallstrecke am grauen Kapitalmarkt lauern und für wen solche Anlagen überhaupt was sind. Ja, Janik, du legst dein Geld ja auch am Kapitalmarkt an. Bei dir geht es aber etwas ruhiger zu, nehme ich mal an. Also du wirst jetzt wahrscheinlich nichts in irgendwelche Graumarktprodukte packen, oder?
1: Naja, auf jeden Fall. Also wenn man das schon hört, grauer Kapitalmarkt, das klingt ja direkt irgendwie so spekt. Aber wie ist das eigentlich? Mischen dann nur windige Finanzjongleure mit oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es gibt im Prinzip drei Arten des Kapitalmarktes. Wir sehen einmal den weißen Kapitalmarkt, der unterliegt einer staatlichen Kontrolle. Das ist da, wo du auch deine Aktien anlegst, also bei irgendwelchen Brokern. Okay. Dann gibt es noch den schwarzen Kapitalmarkt, der, wie der Name auch schon irgendwie impliziert. Das ist komplett illegal. Die betreiben Geschäfte ohne Erlaubnis durch die Behörden. Und es gibt eben den grauen Kapitalmarkt. Das ist so eine Mischform im Prinzip aus beidem. Es gibt da keine Aufsicht, die irgendwas stark kontrolliert, aber man muss natürlich bestimmte Gesetze erfüllen. Zum Beispiel müssen viele Anbieter, die unterliegen einer Prospektpflicht für bestimmte Produkte und müssen diese halt bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht halt einreichen. Ja, wer macht das? Wer bringt Produkte im grauen Kapitalmarkt auf den Markt? Das sind zum Beispiel, das ist ein ganz bunter Strauß, also das machen auch irgendwelche innovativen Start-ups, die Wagniskapital suchen. Es gibt Unternehmensbeteiligungen für Energiewendeprojekte, das schießt momentan aus dem Boden. Crowdfunding-Projekte für Immobilien. Ja, aber wie du halt auch ansprichst, Janik, es gibt da auch äh, natürlich sehr dubiose Anbieter, deren Produkte sich, äh, naja, deren Produkte halt ziemlich hohe Risiken aufweisen. Das gibt es durchaus schon.
1: Genau, das haben wir in unseren Recherchen auch festgestellt. Ähm, da sind schon viele Anleger mit auf die Nase gefallen. Die äh, erleiden hohe Verluste, manchmal mhm. ist es eben auch ein Totalschaden, ähm, ja, Verluste in Millionen-Milliardenhöhe wie bei P&R. Ähm, wie kommt sowas zustande?
0: Ja, da wurden ja direkt Investitionen in Schiffscontainer angeboten und ja, im Prinzip wurden die Anleger Miteigentümer eines Sachwerts mit allen Vor- und Nachteilen. Ich meine, es waren so um die 50.000 Anleger, die haben Container gekauft und die haben sie letztlich an die P&R-Gruppe ja, zurückvermietet. Ihnen wurden natürlich sehr hohe Renditen versprochen, aber ja, daraus wurde letztlich nichts, wie wir alle gesehen haben. P&R ging insolvent und die Anleger, die blieben auf ihren Verlusten sitzen. Es gibt sogar Leute, die sagen, P&R war so der größte Skandal am grauen Kapitalmarkt, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Okay.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?
0: Aktiengesellschaften und große Unternehmen, die müssen natürlich ihre wirtschaftliche Entwicklung offenlegen, in Quartals- und Geschäftsberichten beispielsweise. Also man hat als Anleger mit einer viel größeren Transparenz zu tun. Anders am grauen Kapitalmarkt, dort müssen die es eben nicht. Und da weiß man halt oft erst am Ende, ob jetzt ein Investment wirklich total super war oder ob es ein Minusgeschäft war. Weiß man denn wo rein genau man da eigentlich
1: investiert?
0: guter Punkt, das weiß man teilweise nämlich nicht. und zwar gibt es halt solche Blindpool Konstrukte. Im Blindpool, da weiß man als Anleger vorher nicht, ja was passiert mit meinem Geld überhaupt? Was mit dem Geld passiert? Das wird nämlich erst quasi beschlossen nach der Zeichnung. ist halt ja ja, wie der Name schon sagt. ich gebe mein Geld irgendwie in irgendwelche Kanäle und weiß nicht, was damit passiert. ich kaufe die Katze im Sack. Man muss sagen, da hat die Politik jetzt schon darauf reagiert, weil die Risiken da natürlich immensen und es maximal intransparent ist und das wurde dann halt im vergangenen Jahr verboten. Genau, du
1: sprichst es an. Bei der Geldanlage soll man, sollte man immer schauen, worein man tatsächlich investiert. Am grauen Kapitalmarkt ist eben besondere Vorsicht geboten. Stichwort, diese hohe Rendite, die da versprochen wird. Klar, der Weltaktienindex MSCI World liegt auf Jahressicht gut 5% im Plus. Am Graumarkt wird mehr versprochen. Das äh, verleitet natürlich so manche Leute dann.
0: Ja, über 5% Rendite im Jahr, da würde man am Graumkapitalmarkt ja so ziemlich lachen. Da wird ja mit totalen Top-Renditen geworben, oft im zweistelligen Bereich pro Jahr dann tatsächlich. Also deutlich über, der, über dem Marktniveau. Und teils wird Kleinanlegern auch gesagt, ja, ihr könnt hier die gleichen Renditen erzielen wie institutionelle Anleger. Das ist natürlich ein absolutes Alarmsignal, weil große Anleger, die bekommen ja immer bessere Konditionen. Also es fängt ja schon bei dem niedrigeren Ausgabeaufschlag an. Also den muss man ja zahlen, sobald man zeichnet. Das sind dann oft 5% im Jahr, die ich dann erstmal wieder reinholen muss, um bei Null zu sein im Prinzip. Und ja. Insgesamt sollten sich Anleger halt nicht von diesen ach so tollen Renditeaussichten alleine blenden lassen. Man sollte auf jeden Fall den Markt analysieren und auch schauen, gibt es vergleichbare Angebote, mit welchen Renditeaussichten wird da geworben. Und wenn sich da so eine große Diskrepanz auftut, dann sollte man überlegen, ob dieses Angebot mit den 12% Rendite im Jahr wirklich so toll ist in Wirklichkeit.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, dass eben auch diese, ich sag mal, Standardanlagemöglichkeiten MSCI World, wir haben es gesagt, mit Risiken verbunden sind. Das sieht man jetzt. Wir haben Krieg in der Ukraine, sicher, das wirkt sich auch auf die Standardaktienmärkte sozusagen aus. Aber darauf wird eben hingewiesen und das ist bei Graumarktprodukten das nächste
0: Problem, dass da eben äh, nicht transparent auf die Risiken hingewiesen wird. Mhm. Ich meine klar, am Graumarkt da sagen die Akteure, die Anbieter auch, ja wir weisen auf die Risiken hin und das stimmt natürlich auch oft. In den Prospekten steht ja auch immer meistens drin, du kannst hier einen Totalverlust erleiden, das muss drin stehen. Aber oft ist es halt nur im Kleingedruckten und manchmal eben gar nicht. Ja. Oft schwärmen halt die Anbieter oder auch die Finanzberater davon, wie sicher die Produkte seien. Aber das entspricht natürlich nicht ganz der Wahrheit. Sie machen natürlich die Investments mit irgendwelcher Wortakrobatik oder schönen Bildern schmackhaft. Wir sehen zum Beispiel jetzt gerade, dass Öko-Investments im grauen Kapitalmarkt so eine kleine Renaissance erfahren. Also da wird mit unfassbar vielen Produkten halt geworben, äh, schöne Landschaftsbilder. Da wird ein bisschen an, der, an dem Moralgefühl von Anlegern gekitzelt von wegen, oh, du verbindest bei uns aber Rendite und äh, machst gleichzeitig etwas Gutes. Und ja, da sind halt manche Anleger zuweilen etwas unkritisch, weil... Es klingt halt eben gut, weil man da eben diese tolle Renditeaussicht mit der Aussicht etwas Gutes tun, verbinden kann. Wir haben ja zum Beispiel gesehen bei der UDI-Gruppe zum Beispiel, da wurden einige Anlagen mit dem Namen Festzins beworben. Also da hat man auch dieses Beispiel, dieses Mantra-O, oh, eine tolle ökoanlage und gleichzeitig Festzins. Das klingt natürlich sehr gediegen, es klingt sehr sicher. Total super. Ja, heute aber sind mehrere Gesellschaften insolvent. Das Öko-Investment-Haus, das bemüht sich zwar um eine Sanierung und prüft, ob man Ansprüche gegen die ehemalige Geschäftsführung geltend machen kann. Für viele Anleger aber kommt das alles ein bisschen zu spät. Die bleiben dann wohl, naja, auf den Verlusten sitzen. Das
1: ist ein schönes Wort. Festzins. Das hört sich erstmal solide an. ja, weckt gewisse Erwartungen. Aber das Beispiel zeigt eben ganz gut, wie Anbieter mit tollen Formulierungen die Fre
0: Fallstricke der Investments dann äh, verbergen können. Ja, total. Also was verbarg sich da hinter, hinter dem Festzins zum Beispiel? Im Endeffekt ein Nachrangdarlehen. Nachrangdarlehen, das sind halt total beliebte Konstrukte im grauen Kapitalmarkt. Die findet man sehr oft. Und ja, tatsächlich wird da mit einem Festzins gearbeitet. Und zwar äh, werden feste Zinszahlungen versprochen, zum Beispiel von, keine Ahnung, 6-7 Prozent im Jahr. Oh, und oft werden diese auch ausgezahlt. Problem ist aber, wenn es halt nicht der Fall ist und das Projekt vollkommen gegen die Wand fährt und dann steckt nämlich das Problem schon im Namen Nachrangdarlehen selbst. Da, weil diese Kredite, die werden im Fall einer Insolvenz nachrangig behandelt. Heißt also, fährt das Projekt gegen die Wand, sind Anleger als letztes hinter allen anderen Gläubigern dran und das heißt dann im Endeffekt, sie erleiden einen Totalverlust. Ein anderes Beispiel für solche Konstrukte sind sogenannte Genussrechte. Da weiß der otto anleger sicher ja auch erstmal nicht, was das denn sein soll. Und auch hier tragen die Anleger das totale unternehmerische Risiko, aber werden dafür nur anteilig am Gewinn äh, beteiligt, halt, wenn es überhaupt einen gibt. Und hinzu kommt, nicht immer sitzen halt die Anbieter in Deutschland. Die Kontaktaufnahme ist natürlich deutlich schwieriger, wenn ein Anbieter irgendwo im dann noch eventuell nicht EU-Ausland sitzt gerade wenn man Ansprüche geltend machen möchte. Und das gilt zum Beispiel auch, wenn der Anbieter zwar in Deutschland sitzt, aber nicht der Vertragspartner. Das kommt ja auch öfter vor, Yannick. Wir hatten ja mal so eine Recherche, wo zwar mit einem deutschen Anbieter korrespondiert wurde, der Vertragspartner letztlich aber in Kanada saß. Und bei beidem gilt natürlich, ja, es ist dann ziemlich schwierig, überhaupt da Kontakt aufzunehmen. Und das macht die ganze Sache zu einem großen Risiko. Klar,
1: die Rechtslage ist eine andere.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Noch ein Punkt ist ähm, der Ausstieg. Ne? Also ich habe irgendwie Aktien so oder ähm, kann ich ja jederzeit aussteigen. Manchmal ist es auch zu spät. Ne? Mhm. Da hat man dann irgendwie den Punkt verpasst. Da macht man sicherlich auch mal Verlust, keine Ahnung. Ähm, aber man ist da eben frei in der Entscheidung. Ähm, am grauen
0: Kapitalmarkt ist auch das nicht immer so. Ja, du hast da vollkommen recht, Janik. Äh, oft sind halt am grauen Kapitalmarkt die Produkte mit unglaublich langen Laufzeiten verbunden. Oft über mehrere Jahre. Manche geschlossene Fonds laufen gerne mal zehn Jahre. Und klar, der Grund ist natürlich, die Projekte, die brauchen nur mal ihre Zeit. Wenn zum Beispiel irgendeine Solaranlage gebaut werden soll, ja, das geht nicht in zwei Wochen, da muss halt mit einem längeren Planungshorizont gearbeitet werden. Das ist ganz logisch. Manche Produkte sind aber auch wirklich abenteuerlich und zwar gibt es dann auch Sparpläne für geschlossene Fonds. Das heißt also, man zahlt über Jahre gebunden halt in diesen Fonds ein. Also das wäre ja so, als würdest du halt sagen, okay, ich muss jetzt für die nächsten zehn Jahre in meinen MSCI World ETF einzahlen, das ist ja total verrückt, also das ist ja mit so großen Risiken verbunden und ja natürlich kann man auch seine Fondanteile an einem geschlossenen Fonds verkaufen, das geht natürlich schon, aber nicht so einfach, wie du es wahrscheinlich bei deinem Smartphone-Broker machst, indem du einfach auf eine Taste drückst, sondern das geht dann halt über den sogenannten Zweitmarkt. Ist alles schwieriger, aber momentan sehen wir tatsächlich auch, dass da das Handelsvolumen steigt, aber insgesamt muss man sagen, ja, es ist deutlich unflexibler als ein Aktieninvestment und ja, auf, einen, auf einen langfristigen Horizont ausgelegt.
1: Ja genau, also ich finde das auch total verrückt ähm, und, und verstehe auch nicht, für wen das interessant sein könnte, solche Investments, mhm. äh, wo man ja, sich
0: irgendwie äh, ankettet. Mhm. Also klar, die Chancen, die sind natürlich da, aber für den otto sind halt Graumarktprodukte oftmals eher nichts und zwar allein schon wegen der hohen Einstiegshürden. Also oftmals wird da gesagt, mindestens 5.000 oder 10.000 Euro musst du überhaupt einbringen, um, um da mitspielen zu können. Also es ist einfach nichts für Leute, die 100 Euro im Monat zum Beispiel in einen ETF ansparen wollen. Auch wenn man dann irgendwie noch 5.000 Euro übrig hätte, sollte man vielleicht überlegen, ob nicht der normale weiße Kapitalmarkt doch eher die richtige Option für mich ist weil sonst einfach die, das Risiko zu groß wird. Wenn mein Aktienportfolio bei, keine Ahnung, 2000 Euro liegt, aber ich dann 5000 Euro in irgendein Graumarktprodukt äh, reinballere, ja, dann habe ich natürlich ein ziemlich großes Klumpenrisiko. Wenn das auf einmal dann gegen die Wand fährt, ja, dann gute Nacht. Also insgesamt zeigt sich, dass Graumarktprodukte eher für Leute natürlich sind, wo es dann halt nicht so wehtut, wenn mal eben die 10.000 Euro verbrannt werden. Und ja, man muss halt wie immer am Kapitalmarkt natürlich nur das investieren, was man auch entbehren kann, wenn es verbrannt wird. Aber wie gesagt, für uns Normalanleger ist das eher uninteressant. Und ja, wir haben gerade schon gesagt, es ist ein ziemlich. Komplexes Konstrukt oft, also Nachrangdarlehen, Genussrechte, das ist für viele Anleger sowas von weit weg und ja, oftmals steckt da auch ein unternehmerisches Risiko mit drin, was man eingeht und das wollen sicherlich die wenigsten Anleger.
1: Ganz klare Fallstricke, die wir da sehen, unternehmerisches Risiko, es hat ein bisschen gedauert, aber die Politik ähm, ja, guckt zumindest mal drauf und versucht Immerhin. den Grauen Markt transparenter zu machen.
0: Genau, also wir haben es ja vorhin schon angekratzt, es gab im vergangenen Jahr das sogenannte Blindpool-Verbot, wozu sich die Politik durchgerungen hatte. Also das dürfen Anbieter nicht mehr an Anleger verkaufen, einfach weil es zu intransparent ist. Es gibt noch ein paar andere Punkte, wo die Politik interveniert hat, um den Graumarkt so ein bisschen strukturierter, ein bisschen, ein bisschen zu gängeln auch. Seit 2015 zum Beispiel, da müssen Graumarktanbieter ein Prospekt auflegen. Also wo drin steht, ja, so ist die Anlagestrategie des Produktes, dafür werden die Mittel verwendet und diesen Prospekt, den müssen die halt an die BaFin senden. Ist es aber nicht so, als wird die BaFin alles akribisch durchgehen und schauen, ja, ist das Projekt überhaupt seriös, kann man damit äh, total tolle Rendite erwirtschaften ähm, oder ist es überhaupt inhaltlich korrekt? Nee, also es geht da wirklich nur um eine total formale Prüfung, und als Anleger muss ich dann letztlich selbst die Entscheidung treffen, ja, ist das jetzt ein gutes Investment oder sind die Risiken einfach zu hoch? Ich bin da wirklich als Anleger am grauen Kapitalmarkt komplett auf mich gestellt.
1: Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, am grauen Kapitalmarkt gibt es durchaus Chancen für Anleger, eben so überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Aber, fettes aber, das Risiko <lacht> ist eben auch sehr hoch und für die allermeisten Privatanleger zu hoch. Die Anlageprodukte sind sehr komplex und im Fall eines Scheiterns droht den Anlegern der Totalausfall.
0: Ja, und das passiert am Grauen Kapitalmarkt leider nur zu oft. Ja, über einen ganz aktuellen Fall am Grauen Kapitalmarkt haben mein Kollege Janik und ich übrigens auch in der Wirtschaftswoche neulich geschrieben. Da ging es um ein Hamburger Fondshaus, das über drei Jahre mit Maklern von Engel und Völkers paktierte. Und ja, die fallen mit durchaus fragwürdigen Umtrieben auf. Den Link zum Artikel, den findet ihr unten in den Show Notes.
1: Um den Artikel lesen zu können, müsst ihr Abonnent der Wirtschaftswoche sein. Aber wir haben ein spannendes Angebot für euch. Als Hörer und Hörerinnen der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für fünf Monate zum halben Preis. Den Link zum Angebot
0: findet ihr ebenfalls unten in den Show Notes. Ja, das war es auch schon wieder. Jannik, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Danke dir. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht es gut und ciao.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.